0: Aquí hace calor. Ay, Ahora sí. hace calor. Ahorita Sí, ahorita no te mortifique. Y acuérdese de una cosa, de señora Esto muy es valida. el
1: trópico. No, no. Yo no soy mayor y me pasa lo mismo.
0: Señora yo mayor. Yo tengo calor, yo tengo frío, yo tengo eh, calor. Saludos, yo tengo frío. Alejandro, tengo un chinchín de de, de de home. Ya, se corrigió. Gracias, Alejandro. Saludos, oyenta. Buenas tardes y bienvenidas. Aquí estamos. Hoy es jueves. Sí, hoy ¡Jueves! O sea jueves. Oye. Jueves. Esta manita que ha rendido eh Sí, sí, ta, va intensa la semana. Va intensa la wow. semana. Va intensa la semana. tiene de todo y días mucho. ¿eh? Bueno, saludos oyentas. buenas tardes y bienvenidas. Aquí estamos para compartir con ustedes una de nuestras entregas de Solo para Mujeres y para algunos hombres que cada vez son más. ¿Ahí les satisface, varones, claro. que digamos así? oyentas ¿Eh? y oyentos. oyentas oy... y oyentos. Claro. Ahorita me van a decir que no se dice oyentos. Sabemos que no se dice oyentos. Llame a otro programa. Pero los que oyen solo para mujeres son oyentos.
1: Declarados oficialmente.
0: Los que se asumen como tal son oyentos. Los que nos captan en algún momento son oyentes y las mujeres son oyentas. Bien, de clasificación. Estamos bien. bien ahí.
1: Mire, señora Luna, bien, ay, bien. yo quiero mandarle un abrazo a todo 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 el dominicano que está en México. La sensación térmica en México está en 60 grados. Está la complicado. temperatura está más complicada aquí. Está complicado. Que aquí.
0: complicado, está Así complicado. Que les
1: mando un fuerte abrazo de solidaridad.
0: Vamos a hablar con ustedes en nuestra tarde para comenzar el programa de la tarde de hoy. Buenas tardes.
2: Soy la Epa. Yo estaba equivocado antes. ¿Por qué? Porque yo decía que era un 30% eh, mujeres y un 70% hombres, uh -huh. y estaba equivocado. Uh -huh. Ahora me doy cuenta que hay un 10% de oyentes y un, un, un 90% de oyentes y un 10% de oyenta.
0: No, no 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 somos malas fue? oyentas no 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 equivocado. somos malas oyentas las oyentas somos más oyentas. las oyentas somos más las oyentas somos más las oyentas somos más definitivamente sí, que sí que equivocado. somos más bueno vamos a ver qué tenemos nosotras para tarde de hoy eh, tratamos el tema de la sí puede puede estar denso inducción al suicidio sí. esto a propósito de de, lo de, de la noticia de este jovencito de, de 12 años. Bueno, en realidad... Bueno, va de la mano con eso ahora, pero cae como lo que, dedo, lo pero que nosotros no sé. lo que nosotros hemos dicho uh -huh. siempre es que este programa se hace con una semana de antelación. Uh -huh. ¿eh? Vamos a hablar con el doctor Jorge Santiago y estaremos hablando sobre el Tour de la Esperanza y Cultura de Duelo con el doctor Jorge Montoya. Hola, buenas. Hola, Hello. Buena. Hola. Hola soy la... Te escucho, ¿cómo
3: estás? Estoy aquí, todo muy bien un poco apenado por la ola de suicidio que hay a nivel mundial, pero aquí en el país se nos refleja tanto porque somos un patio prácticamente. Entonces, yo he estado analizando, Zoila con el tema de los adolescentes y la mayoría de, de los adolescentes que se suicidan es porque ellos no ven en el horizonte la posibilidad de hacer lo que hace Roche y Redé y Honguito Guay, esa gente, con el dinero que presentan en los videos que ellos... Ellos suben
0: a las redes sociales. Eso hay muchos, hay hay sí. muchos otros componentes. Ezequiel, tú oye, hay oye. muchos otros componentes que, que habría que buscar. Mira, España ahora mismo está tratando de asumir algún nivel de control sobre el tema de adolescentes y, y redes sociales por lo que se está eh, eh, lo que se está generando a partir del uso de redes sociales en los adolescentes. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, eh, acabo de ver tu entrevista, intervención en el mañanero, uh -huh. eh, esta mañana, uh -huh. magistral, Gracias. Eh, realmente muy profesional, sobre todo esto, que la gente no lo entienda que se va a lo personal, sino a lo profesional, y esa chica que llevaste, Clarinde. También muy enfocada, Clarinde, excelentemente. Clarinde, es una eh, Porque la señora marea un poco, tú sabes, pero ustedes fueron magistrales. Sí,
0: <risa> eh, eh, ella, eh, su discurso es un discurso cantinflesco, esa sí, es la verdad. Ella es como un el, 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 el suyo es un discurso cantinflesco, es la verdad. Ella es eh, lo que estábamos tratando era de que nos explicara cuál era la metodología. O sea, incluso wow. llegamos a tocar el tema de que ha sido beneficioso para algunos niños. Qué bueno Pero que ha sido no, beneficioso para no, algunos no pudo, niños. Pero tú no puedes, nombre, tú no puedes. No, no la pudo no citar. Pudo. No es la que pudo, pudo citar. No las pudo citar. No, no
4: lo pudo precisar, wow. Y tantos padres llevando sus niños ahí. Yo yo recomiendo a la gente que la vea para que tenga claridad. Y la intervención del Nangüero también muy
0: buena. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a ti. Hola, buenas. Aló. <risa> buenas. Hola. Aló. <risa> Hola, soy la... Hola.
4: Mi amor, tengo para decirte que mi esposo te ama. Ay, y qué Yo lindo. mío, el esposo de nosotras dos. Ay, sí. O sea, donde, donde tú sales, y más después que tú estás en el mañanero, él te busca y me dice, ¿a qué hora que tú vas a llegar para que veamos a la mujer? Qué hoy, hoy, qué y las Y esa junta de ustedes esta mañana en el mañanero, me dice, mira, para que no diga que lo vi solo, mírate lo de la mujer me quedé
0: mala, o sea, yo dije pero es que me debiste de decir tómate la pastilla para que no te muera qué bello, dale un beso a tu marido dale un beso al mar, al esposo de nosotras dos, marido Ay, tuyo esposo, de, dos, esposo de las dos marido tuyo, pero no sé, si tú sabías que hay una diferencia entre esposo y marido, ¿verdad? ya lo sabes ok, un beso cariño, gracias a ti hola, buenas, hello hola
3: sí, buenas tardes
0: buenas tardes
3: eh, es un honor para mí, eh, primera vez en mi vida que llamo a este espacio.
0: Se lo agradezco, y, bienvenido.
3: Y, y con una dama eh, sigo desde este tiempo, desde el show del mediodía, porque usted es un ejemplo en este país y se ha mantenido sin escándalo y sin nada negativo. O sea, muchas personas que no la conocemos simplemente seguimos eh, su, su vida en los medios. Usted es una motivación. Para seguir Ay,
5: qué hermoso. Eh,
3: la vida. Y en cuanto al tema de, de los subsidios, eh, son muchos los elementos, como usted señalaba, y uno de ellos es, eh, desde el punto de vista, la falta de confianza en la familia. ¿Con quién hablo? ¿Con quién me desahogo? Entonces, eh, muchas veces buscamos alternativas eh, en las calles, lógicamente no, no vemos eh, con a quién le cuento lo mío. Sí, sí. Yo, yo entiendo
0: que eso. es que de Muchas hecho, gracias. Es que de hecho, yo ni sé qué es lo que me está pasando. Yo no sé qué es lo que me está pasando. Yo no puedo definir qué es lo que me está pasando. Y yo no sé cómo decirle a otra gente qué es lo que me está pasando. Yo lo que sé es que me está pasando algo, pero ni siquiera lo puedo decir. Tiene mucho que ver con eso. Hoy, eh. lo, hablamos, hoy lo hablamos con el doctor Santiago. Hola, buenas. Eh. ¿Mm? Bueno, eh... ¿Qué Contexto. Creen. Vamos a preguntarle Eso a los es fácil. Hola, aló. Hola. Le escucho.
4: ¿Le habla un oyento?
0: Ah, <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> si son varones que oyen solo para mujeres, son oyentos. Si no, son soy, mujeres un, que un, la oyen, son oyentas. Y si un, son un, señores que no son frecuentes, son oyentes.
4: No, mi amor, pues yo soy un oyento
6: viejo. Porque <risa> yo tengo mucho tiempo oyendo a ese programa.
4: Dime oyento. He llamado muchas veces. Nada, que te están dando mucho piropo. Yo te estoy llamando para decirte que yo también te amo sin malicia, mi amor.
0: <risas> no, déjate ¡Mire! de eso, que no hay amor sin malicia. Déjese de eso, <risas> déjese de eso. En esa voz no hay amor sin malicia, déjese de eso. Hola.
6: Eh, buenos días, soy la, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Eh, al igual que el joven que llamó hace un instante, yo también soy un seguidor tuyo desde la época del show de mediodía. Ya soy un hombre de cincuenta y pico de años, cincuenta claro. años. Claro. Eh, y Ay, quería... menos mal que
0: menos mal que no dijo usted que me ve desde que era chiquitico.
6: Bueno, yo no conozco tu edad. No, pero... no, no,
0: porque es que yo me encuentro con mucha gente que me dice, yo te veo desde que yo era chiquitico. Bueno, no estaba tan chiquitico porque hace 20 años que yo no estoy en el show del mediodía. 22 sí, para sí, ser sí, exacto. Sí. Pero se lo agradezco. Dígame, disculpe sí. la interrupción. Mira,
6: yo soy yo soy de un pueblito del interior del país que lo dice Navarrete. Claro. Ay,
0: chulísimo. Claro.
6: Sí, allá tenemos favor de que somos medio revoltosos, ¿verdad? pero eso es una minoría. Sí, son revoltosos. Y además que ya están ya, ya está todos nombrados en el gobierno, así que ya no hay causa para la protesta. Oh, ya estamos uh -huh. ya están en el gobierno trabajando como tiene que ser. Mira, yo creo que entre las cosas que decía el señor que hace un instante sobre el tema de los suicidios de los jóvenes, me parece, me parece, una de las causas que nosotros tenemos que resaltar eh, y que en ese tengo algún, tengo alguna una visión un tanto alternativa uh -huh. a, a que todo se quiere psico psicologizar. Uh -huh. todo se, toda la explicación se busca desde el ámbito de la psicología. Y me parece. En este caso no
0: es de la psicología, es más de la psiquiatría que de la psicología.
6: O, la, o se quiere psiquiatrizar. Uh -huh. o Patolo
0: patologizar es el término sí, adecuado. Sí. Patologizar.
6: Perfecto. Yo pienso que eh, una de las causas que limitan mucho la comprensión de la realidad del mundo de hoy es que se han, se han eliminado las la escuelas de, la escuela de filosofía y de pensamiento crítico que antes prevalecían y tenían mucha incidencia Entonces yo pienso que hay que tener una visión más, más global, más general, para, para, como usted decía, tratar de comprender desde las diferentes ópticas, claro. desde puntos punto de vista, ¿verdad?, lo que está pasando con, con, la, con esta generación de ahora, con este mundo de hoy. Pero es que Porque... nosotros
0: hoy no pretendemos analizar el suicidio desde la perspectiva infanto-juvenil. Nosotros estamos analizando el, el, el suicidio desde toda la perspectiva, inclusive abordando la forma en la que debe servirse la noticia de un suicidio. Lo que estamos buscando es un poco, y sí, realmente que más se induce al suicidio son los jóvenes, pero usted ha visto eh, cuando hay sectas religiosas, por ejemplo, que inducen a suicidios colectivos y hay una... Bueno, ahora mismo ah, en África justamente
1: uh -huh. van 284 personas que se han suicidado eh, producto de una huelga de hambre Ya que la secta a la que pertenecen Decía que haciendo esta huelga de hambre uh -huh. Iban a poder ver a Jesucristo Entonces van 284 personas Que han perdido la vida eh, uh -huh. En algo que se conoce como un suicidio Inducido uh -huh. Dígase que es una decisión que es, ha sido tomada Por la por influencia de exacto. un tercero
0: Exacto
6: ¿Y si, eso, y si eso finalmente Si eso ocurre en el plano Diríamos de secta también creo que la misma forma como se maneja la comunicación hoy en día puede también inducir a otro tipo de fenómenos de esa naturaleza, pero ya de manera más personalizada o individualizada. Así es, es, es. Decir que, es decir, que hay una situación que tenemos que ver en ese tratamos, como...
0: tratamos de buscar la visión más integral posible. De eso sí. se trata. Gracias por su llamada. Buenas. ¿Halo?
7: Sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
7: Oiga, mis amigas, yo soy de un pueblecito. Donde hay una fruta que ustedes se parecen a ella. Ustedes oyen.
0: Ajá. ¿De qué pueblo y es donde, usted?
7: Y donde nació el y se crió el primer presidente de, de la República Dominicana.
0: ¿De qué pueblo es usted, señor?
7: De Neiva, provincia de Bauruco. Allá está la uva, que ustedes son unas uvitas.
0: Neiva. Oyen? De claro, Neiva. Hemos comido uva de Neiva. Ay, y sí, me me encantan. Va
7: Oruco, neiva. sí, señor. Pero me oiga, encantan. oiga yo, que, yo, yo soy de la, de la escuela de Monseñor Rivas, del obispo que hubo en Barahona, muy fuerte, uh -huh. muy
0: duro. Sí,
7: sí, Monseñor Riva, mamerto Que lo llamaba
0: Freddy Veras el cura del diablo.
7: Así mismo, Freddy Veras Goico, ah, sí. sí. Ellos eran un can canchanchan. Sí, 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 sí. Pero sí, oiga. Aquí lo que falta son tres, tres gente igual que él, que, eh, eh, para ponerlo en, en los tres puntos cardinales, para que resuelvan estos problemas, porque aquí lo que hay es una falta de autoridad y de confianza, es lo entre, único que hace falta aquí. Entre, sí, muchas muchas cosas, cosas, cuota, ¿sí? entre
0: muchas otras Ay, sí, 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 cosas. Entre muchas otras cosas. Gracias, sí, don sí. ibero muchas gracias. Y la última... Ah, bueno.
7: Hello. Hola. Hey. Yo llevo cinco años demostrándote, demostrándote que me puede amar sin voluntad. Yo te amo cinco años llevo sí pero pero la y... voz
0: el tono tuyo un tono sin malicia el otro no el otro oh, tenía okay. el otro tenía su chin Tú oye que si no lo perjudicaba él podía decir bueno con un chin tenía de malicia son suelo, tenía tenías anzuelo Sí, claro que lo tenía ¿Cómo que no claro que sí un abrazo para ti cariño gracias señores cuál es la diferencia entre un esquimalito y un helado de fundita yo creo que el sabor no, el esquimalito. El esquimalito es como limitado. la industrialización, ¿será? No. Claro el que esquimalito, no. Ah, wow. El esquimalito, ah, guau. Es la industrialización. Pero espérate, no, porque no es antes. es eso. Señores, por favor, ayúdennos sí, Ayúdennos. ¿Antes había unos es?
1: nada más de esquimalito?
0: No. No, tres, cuatro.
1: No. Que yo no. conozca del agua, había de frambuesa, que era mi favorito. Uno de limón, tamarindo y chino la llamas nada. Ay, verdad, tamarindo. Los helados de fundita son el de, ay, que me encanta el de batata. Eso, un helado de fundita, un batata con, con, co -co. con coco. Pero por favor, no ayúdenos con la
0: diferencia entre el esquimalito y el helado de fundita. Hola, hello
7: digo ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ajá. Que el esquimalito tiene cuatro esquinas y, y, y el helado de funda no
0: tiene esquinas. Oh, bueno, tiene lógica. y la claro, cosa, espérate, esquinas, espérate, 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 sí. espérate, espérate. Tiene Pérese. lógica. Tiene cuatro punticas, cuatro esquinas. Claro,
7: cuatro esquinas oh. y el helado y el de fondo no tiene esquina.
0: Tiene un nudito todo, arriba. Es, todo redondo. es redondo.
3: Todo es redondo, todo.
7: Sí, es,
0: verdad. Verdad. Ay, es verdad, gracias, es verdad. Hello. Hola, hello.
3: Saludos, jóvenes, ¿cómo están
0: ustedes? Muy bien, gracias.
3: Mira, es como tú dices, Zoila, es la industrialización. ¿Verdad, eh? eh? El equimalito era industrial. Creo que no había ningún equimalito con ingredientes de leche. No. Sin embargo, los, los de fundita es un helado, no es un equimalito. un helado, la mayoría en base de leche, aunque otros no. Sí. Y es artesanal, como tú dices. Sí, es
0: verdad. Ay, en agua es. había una fábrica de equimalito había una fábrica de quimalito en agua claro y y y Chela tenía el lado de quimalito mi pobre abuela había una la equimalito. caja chica Hello, de la farmacia hola. se fue en quimalito
2: hola, hola aquí tenemos Moca una compañía que desapareció la marca matriz que era el Imperio claro, claro. Un producto de quimalito rocío y es como dice el señor es la industrialización uh
0: -huh.
2: y precisamente que son sabores en base a agua Exacto. sin productos lácteos Ah, La, perdóname, lo, lo déjame, perdón,
0: froncita. perdón, déjame decirlo de una forma moderna. El esquimalito son sorbetos.
2: Ay, no, esto, no. Eso es, esto, esto es lo que tú mencionas, una americanización. No, que eso, no, una, por, eso italianización. Italianización. No, no, no. es una italianización. Es
0: una italianización, porque en Italia es, los helados que no tienen leche son sorbetos. Entonces el esquimalito oye, es un sorbeto. Oye, este dato, esquimais vino a traer esa, ese tipo de esquimalitos que eran finitos.
2: Y largos. Finitos, y largos. Y largos. Correcto. En Santiago habían una, una ocasión, en los 90 temprano, unos esquimalitos que eran deliciosos, sabrosos, pero eran gordos. Tenían, vamos sí. a decir, como un, como un dos pulgadas de grueso sí. y eran en base a leche. Sí. Y en ese tiempo costaban como 35 pesos. Cuando un esquimalito regular, costaba un peso o cinco pesos.
0: Claro. Ay, Dios, ahora hay una equimalito. diferencia. esquimalito. Ah, diablo, yo no sé por qué desapareció esquimais. Ya uh, a Fran y pregúntale. No, sí,
1: existen todavía. no existe? Sí, sí, sí.
0: Aló, esquimais no existe. Ay, no, Vamos a llamar a Fran, no, a Fran no, para no, preguntarle. No, 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 Aló. Lo. lo que hay es... La es,
2: industrialización es la diferencia.
0: ¿Cómo fue? La industrialización, la industrialización. ¿verdad?
2: Claro, porque usted veía a la doña guayando el coco, usted veía a la doña pelando la guayaba, pelando el mango, pelando la manzana, y estamos hablando que el esquimalito es lo mismo jugo de sabores que te venden en un supermercado en sobre. Exacto, pero esto en fundita Entonces, larga. Fundita larga.
0: La pregunta fundita del larga. millón, tengo que llamar a Fran. No, no hay. Sí, pero es para preguntarle por qué sacaron los esquimalitos del mercado. Mm. Tú sabes lo divino que era tú después de una jugada de pelota o después de una tiguería en Fajarte la calle. con un con esquimalito. Un, uno no. Bueno, con una funda casi. Uno no eran varios, eran varios. Sí. Entonces quedamos en que la diferencia entre el esquimalito y el helado es que, que el helado no tiene puntas y
1: el helado no tiene puntitas redonditas y tiene un nudito arriba. Tiene un nudito.
0: Hola, hello. hello,
4: hello. Hola, buenas tardes. Hola. Sabes que los esquimalitos yo recuerdo habían cuatro tamaños, pero quien desplazó el esquimalito fueron los cuquitos que llegaron. ¿Qué son esos? Unos helados que eran chatos. Decían cuquitos.
0: Cuquito,
7: eso yo nunca vi los eso? vi. Sí. Ay Dios, sí, bueno.
0: vamos a buscar por eso. Hello, Ahora hola. A Google Hello. tiene que saber. Epa.
7: Bueno, no es, no, es que,
4: no es que lo sacaron de circulación, ellos lo venden en el supermercado. No. Que no
0: se en el ¿A mercado. dónde? Sí. Oh, ¿En, ¿En qué supermercado, supermercado para yo ir a buscarlo? En el supermercado El guapo. ¿En el supermercado? El guapo. ¿Y dónde queda eso? Hay muchos. ¿Pero dónde? Criatura, dime el por el Es bravo, es bravo, el bravo. El bravo.
1: El bravo, oh. no el ah. guapo. Es que yo entendí el guapo. El ¡Ah, bravo. claro! <risa> <risa> ¡Qué inteligente <No>. lo oyente. <risa> los sacaron de la
4: calle, de la calle. De la
0: calle. Sí. Ah, sí. por un tema de higiene. Ah, por un tema de higiene. Pero yo creo que hace... Vamos a preguntarle a Fran, Cristal.
1: Sí, está bien, lo estoy preguntando.
0: Le estamos preguntando a Fran. Lo que pasa es que el esposo de Ámbar trabaja con la compañía que traía los esquimalitos, porque eso es de Cuala. Eso es de Kuala, claro, los, los esquimais son de Kuala. Entonces vamos a averiguar si lo sacaron o si no lo sacaron. Pues hace mucho tiempo que yo no veo esquimalito. Que sí, lo sacaron. Estoy preguntando. Hace mucho tiempo que yo no veo que esquemalita. Esa, esa respuesta se la debemos. Sí, tenemos, le vamos a decir esa, cuando no. Tenemos nos esa respuesta pendiente. Vamos ¿Eh?
1: a publicidad. ¿Qué usted dice?
0: ¿Tenemos, ¿Qué tenemos ahora,
1: doctora? Bueno, vamos a conversar con Anina, como todos los jueves. Vamos a ver qué nos trae eh, de recomendaciones.
0: <risa> si tú quieres, me la puedes mandar. <risa> ¿Eh? Ay, Señores, que déjenme contarle. Lo, le, ¿Le hice el cuento de mi chaqueta? No. ¡Oh! ¡Ah! y ah, bueno, lo de babor. Sí. Viene esta señora que es una amiga íntima de la gerente de la madre de la gerente de Babor y su hermana que tiene un spa en Cancún y ha llegado con una chaqueta de jeans que no puede ser más bella, bordada a mano, de Hidalgo. Y yo le he dicho, qué hermosa su chamarra, señora. Bueno, terminamos, nos despedimos. La señora se quitó la chaqueta y me la regaló. Y yo, no, por favor, que no hace falta, no, 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 por favor, que no se arrepienta, que no se arrepienta, que no, que no hace falta. La señora me regaló la chaqueta. Bella, gracias, señora, por haberse la quitado. Bellísima. De una foto, bella, tú verás. Anina. Hola. ¿Cómo estás?
8: Estoy muy bien, ¿y ustedes cómo están? Yo muy
0: bien, gracias a Dios. Aquí hablando de mi chaqueta hermosa que me regalaron.
8: Ya escuché. Escucho, qué divertido cuando uno recibe regalos de la vida así tan... tan mira ahí dos. Joan,
0: atiende ahí Joan. Tú verás, mírala ahí, mira lo bella que es, mira qué bella es la chaqueta. Pero, pero, pero de verdad, ¿eh? Bordada a mano. ¿Mm? No, ahí estaba en una silla.
8: <ríe> Anina, ah, querida, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de películas animadas porque la semana pasada se estrenó en los cines... Bueno, la semana, la semana antepasada se estrenó en los cines la película eh, Spider-Man Across the Spider-Verse, la segunda entrega de esta trilogía que termina el año próximo y que ha sorprendido a todo el mundo porque la primera que vimos que fue Spider-Man Across the Spider-Verse es una producción de Sony Pictures. Ellos tienen parte... De, bueno, tienen realmente los derechos del personaje de Spider-Man de la casa Marvel y, y, y tienen una, un acuerdo de colaboración con Marvel de hacer ciertas películas, ellos tienen otros personajes del universo, pero en la versión animada es todo eh, Sony y Columbia Pictures. La primera entrega fue una sorpresa porque nadie se esperaba absolutamente nada de una nueva película animada de, de Spider-Man. Sin embargo, la película fue tan bien hecha, tan bien lograda y contó una historia tan eh, interesante para el público que resultó ser la ganadora del premio Oscar mm. hace unos cuantos años atrás eh, como mejor película animada del año. Y obviamente este año recibimos una segunda entrega eh, que, bueno, la gente ya estaba esperando que fuera algo similar a la primera, pero lo que no se estaba esperando era que la segunda superara a la primera y es lo que está sucediendo actualmente. Porque no solamente la está superando en números, en la taquilla, sino que la está superando en crítica. Eh, y verdaderamente la crítica especializada ha dicho que es una de las mejores secuelas en la historia del cine, que ah, es una de las cosas la más difíciles de lograr. Okay. Es una de las cosas más difíciles de lograr a nivel cinematográfico que la segunda parte de una película sea mejor que la primera. Es muy Eso es muy difícil. Muy
1: difícil. Porque superar la Apenas, expectativa de la primera casi siempre se queda. No, no.
8: Casi siempre se quedan. Hay raras excepciones como El Padrino, por ejemplo. Esa es una que supera a la primera, la, la parte dos. Eh, pero bueno, no vamos a meternos en un listado ahora de, de segundas películas que superan a la primera de una de una trilogía o de una saga, sino que vamos a hablar de películas de animación porque justo en este año 2023 tenemos dos películas animadas rompiéndola en la taquilla. Una es Super Mario Brothers uh -huh. eh, que ya tiene, se ha convertido en la película más taquillera en lo que va de año sobrepasando. A mí casi, casi mil... me están
0: dando un examen. De, bueno, a, bueno tú por supiste, las veces ¿verdad? que se ha visto casi me están dando un examen. <coughs>
8: Pues déjame decirte que esa película, tal vez ustedes son parte, gran parte responsable de esto, pero ha recaudado más de 1.300 millones en la taquilla a nivel mundial. Y eh, esta Spider-Man, que apenas tiene un par de semanas de haberse lanzado, ya va por 328 millones de dólares, no, que es una fácil. suma responsable. Y sobrepasó las recaudaciones de la primera, que nadie la conocía y era novedad. Ya la sobrepasó por más de, <coughs> por más de 100 millones de dólares. O sea que estamos hablando de que es una película que le está yendo muy bien. Pero la historia del cine animado es larga y hay muchas buenas películas. Es imposible para mí decir que Spider-Man es la mejor película animada de todos los tiempos, porque no lo es. Hay películas que por el momento histórico en el que llegaron, por las historias que cuentan, por el estilo de animación, eh, pues se colocan en un, en un ranking, en un lugar mucho mayor. Y estamos hablando de animación, de todo tipo de animación. Puede ser animación eh, al estilo japonés, tipo anime, eh, tipo manga, eh, versión el cine de Miyazaki Hayao, que es eh, espectacular, pero puede ser también el, ese cine animado computarizado que hace Pixar, tipo Toy Story uh -huh. o Up, o eh, uh -huh. películas animadas más tradicionales, como eh, la primera película animada que vimos así a gran escala y que fue receptora de varios premios, por supuesto que fue... Eh, la Bella Durmiente, perdón, La Bella Durmiente no, eh, Blancanieves y los Siete Nanitos del año 1937 fue la primera película animada en hacer tanto ruido claramente y, y bueno, y, y fue nominada incluso al Oscar en, esa, en ese tiempo. Una película que es importante destacar porque tanto la original que vimos animada de Disney eh, del año 1940, que es Pinocho, Tuvo justo una versión nueva hecha por Guillermo del Toro que terminó recibiendo el premio Oscar este año justamente como mejor película animada del año 2022 y ese es un punto y aparte que hay que hacer porque fíjense cómo Guillermo del Toro toma este clásico, lo rehace con su visión. Yo siempre vi Pinocho como una historia de terror. No había una película de Disney que me asustara más que Pinocho cuando yo era niña porque Pinocho te cuenta la historia de este niño uh -huh. que era el hijo soñado de Gepetto, un niño que él construyó de madera y que el hada azul pues le dio la potestad de llegar vida. a la vida, así uh -huh. como un niño de madera, eh, pero fue un niño que fue desobediente, y ver ese mundo en el que se metió Pinocho cuando fue desobediente y se fue del lado de su papá eh, daba muchísimo miedo, y yo creo que es una de las películas con las que yo más he asustado a mis hijos, porque yo le digo, tú ves lo que pasa si te portas mal Entonces, ¡Ay, Dios! <risa> no, ¡Ay, Dios! mentira, mentira, nunca tanto eh, pero sí, verla eh, hecha de nuevo desde otra perspectiva, una perspectiva un poco más oscura eh, del universo de Guillermo del Toro, pues hace que tengamos un nuevo clásico en nuestras manos de una misma historia, y eso es importante. Hay otras películas que definitivamente no, no podemos dejar de lado, como Finding Nemo, como WALL-E, como Toy Story, que la mencioné, que llegaron de la casa Pixar y llegaron precisamente para revolucionar el cine animado, eh, colocándose alguna de ellas incluso en lugares donde, donde estuvieron nominadas a Mejor Película del Año, recordemos películas como Intensamente, que llevan temas fuertes de, de, de personalidad, de, de temas a los que nos enfrentamos día tras día los seres humanos, y estas películas que nos lo ponen bien bonito, animado para que lo vean los niños, son lecciones... Que que se pueden aprender desde pequeños. Claramente, no todas las películas están diseñadas para que usted exponga a su hijo de cierta edad a ver ciertas cosas, porque no lo van a entender, pero a medida que van avanzando eh, los años, pues vamos entendiendo esas, eh, esos mensajes que nos dejaron las películas animadas, y eso es súper importante, eh, como una herramienta, obviamente, de educación, como una herramienta de entretenimiento, y por supuesto, como una herramienta de crear algo hermoso a partir de un género que es la animación que es fantástico porque la verdad es que nos permite crear lo que sea porque está animado, se puede dibujar, se puede diseñar, en un live action obviamente hay ciertos recursos que solo pueden ser creados a través de los efectos especiales que poseemos hoy en día pero anteriormente esa gran imaginación se expandía gracias a las películas de animación y por eso eh, siguen capturando yo creo que la imaginación de todo el público, yo les recomiendo 100% y con los ojos cerrados, que si no han visto Spider-Man Into the Spider-Verse, la primera del año 2018, vayan a verla para que puedan disfrutar de Across the Spider-Verse. Y entonces esperen con ansias, como estoy yo esperando, casi ansiosa, eh, que llegue la culminación de esta trilogía que es Beyond the Spider-Verse, que llegue el próximo año. Oh, wow. Qué chulo. Y de
0: todas estas animadas, ¿tu favorita es...?
8: Ah, uh, wow. Tú sabes que yo no. Yo quiero yo verla de spider que...
0: porque todo el mundo, me...
1: todo el mundo, todo el mundo ha dicho que de verdad es impresionante. Todos mis amigos que son muy seguidores.
0: Pero, ¿cuál es la sí. diferencia entre animada y caricatura? Eh, es como una mesa. Hay una diferencia. Es como una mesa. Pe perdona, Nina? perdona. Hay una diferencia, Nina, entre animada y caricatura. Bueno,
8: es, es, me, me atrevo a, siendo freca a darte una respuesta, no fresca, no freca. Uh -huh. eh, me atrevería a decir que quizás la caricatura se refiere a un estilo más tradicional de animación. Exacto. Que, es que con son dibujos papel, animados. Que no. son dibujos animados. La caricatura son dibujos eh,
1: animados.
0: Yo pero pudiera, espera, es déjame. El,
1: déjame espera, es espera. el estilo de trazado y de. Eh, solamente es el estilo, porque pero, es digital. Bien. Pero es
0: el estilo. Pero de, déjame, déjame saber. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora yo me voy a caricatura y pienso en dibujo animado. Entonces, ¿cuál es la diferencia bueno. entre un dibujo animado o caricatura y una película
8: animada? Bueno, porque las caricaturas o dibujos animados llevan el estilo tradicional de animación, que es con ese trazo a lápiz, a, a aplicar colores sobre un papel entonces uh -huh. luego animar esas imágenes. Sin embargo, ya una categoría más amplia de animación Involucra otro tipo de técnica, involucra quizás eh, hacer animación en computadoras, diseñando personajes en digital Ajá, y entonces dándole ya, vida. Y eso ya, entendí, ya entonces amplía ya entendí, el espacio. Por porque, por y,
0: ejemplo, eh, eh, hay, no sé cuál de ellas es que las figuras son como redonditas, que son como gorditas. Eh, y, y es como cuál? una línea, eh, por, un Disney, Disney tiene, la línea de Disney es muy redondita, no, tú, lo ves, es... tú lo ves en las en, la, en las hadas, por ejemplo, son redondas. Uh -huh,
8: uh -huh. Es un
1: estilo, eso va a depender de, del ilustrador y del artista. Es exacto, eso, eso es eso como la huella del artista. De la artista,
8: me perdí. Es correcto, es correcto, eso depende de, del estilo de cada dibujante, de cada persona que se enfrenta a un proyecto, y cómo el director de ese proyecto entonces visualiza, eh, las piezas que les van presentando y, y ahí entonces eh, pues hay una coherencia en los personajes que te están presentando y pertenecen como a un universo particular que se crea con cada, con cada dibujo con cada trazo, sin embargo eh, cuando nos vamos a una película como Spider-Man Across the Spider-Verse, que donde la gente se ha maravillado, es porque ellos mezclan dentro de esta película de animación, no solamente un par de escenas live action, sino que van cambiando de estilo de animación. En un momento tú ves una parte del, del, del universo del Spider-Man animado, eh, perdón, del Lego, pero en otro uh -huh. te vas a uno con un dibujo más tradicional. Yeah. Y luego entonces vuelves al estilo de animación ya digitalizado. Sí, y yeah. esa es la genialidad de okay. la película. Entonces yo creo que, que es un, una película interesante de ver porque eh, la verdad es que te deja maravillado cuando tú ves todos los cambios y tú dices, pero, pero ¿cómo fue que esta gente hizo todo esto? Cómo esos directores pudieron tener esta visión que termina siendo un producto tan auténtico y tan impresionante. Y de mis películas favoritas de animación, eh, yo amo La Sirenita, uh -huh. tanto en su versión original y me gustó mucho eh, la nueva versión de, de, de Haley Bailey, Bailey. Y también me gustan mucho Ratatouille, es de mis películas favoritas. Ay, sí, a mí me encanta. Porque fue... Una película que compartí con mi hijo, más, el más grande de los dos cuando era pequeñito, veíamos mucho eh, Patatui, como él le decía. Ah, y Patatui. por supuesto, yo no, puedo, yo no puedo dejar de lado la, las animaciones de Disney de principios de los 90, El Rey León, Aladino, Ay, sí. eh, que fueron con las que yo crecí. Y claro, si nos vamos a, a estilos de animación un poco eh, menos, eh, digamos, que comerciales, eh, pues pienso en las animaciones de Tim Burton en películas uh -huh. como Frankenweenie, películas como The Nightmare Before Christmas o La, la Princesa Cadáver eh, perdón, la, la Novia Cadáver de Princess Bride ¿Cómo, cómo, se esta, ¿Cómo se llama esta
0: que es eh, 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 que es eh, eh, Dios que es francesa
8: ¿Cuál de ellas? Es eh, eh,
0: con Tim Clementine Ah,
8: Tintín um, Tintín, Tintín. Tintín. Sí, pero Tintín es belga, eh, no francesa. Ah, es Ojo belga, ahí. es belga. Es belga, lo que pasa es que al hablar en francés... Lo que es sí, francés, del, del... sí,
0: pero es belga, ya, sí. ya. Sí, ya. hay
8: otras películas como Asterix, Asterix y Obelisk, que sí vienen de Francia, que muestran la, la historia de unos eh, soldados galos de, de la antigua región, bueno, de donde se formó Francia, ¿verdad? Eh, esos sí son franceses. Hay una versión live action que salió, de hecho, hace unos cuantos meses, pero las animaciones, que las recuerdo... Eh, de las décadas 80, eran sumamente divertidas y con ese estilo de dibujo que tú dices que son como redonditos uh -huh. esos personajes de ese universo eran así, sin dudas
0: te mandamos un beso grande que tengas un beso buen fin para de semana también. momentos solo para mujeres vamos a hablar de pijamas ¿Y usted con qué duerme? A mí no me vengan con historia. Dije de, ay, yo me voy a poner una camiseta de promoción y una camiseta de bemba y unos boxers que Man. estén de No.
3: Mi eh, mujer le eh. un embrón y ya no supera la bata. Yo a veces la cojo y la desaparezco, pero yo vuelvo y compro. <risa> <risa>
5: ay, ay, Dios,
3: Dios, Dios mío. No. tú.
2: Bueno, yo estoy aquí en Monteplata. Yo a la esposa mía le dije, cómprame unas baticas bien finitica porque a mí me gusta dormir con mis cositas agarradas. <risa>
0: ¡Ya, mamá. mi amor, ya! ¡Ya, mi amor! Pero fue el que dijo que le compraron una bata para yo sabes si es el que le mi banda. mi amor, ya! ¡Ya, mi vida, ya! ¡Oh, señor de los años!
1: Momentos solo para mujeres. por aquí, Oyentas y Oyentos, en solo para mujeres, y vamos a hablar de un tema delicado, denso, pero entendemos que es sumamente importante. Eh, vamos a hablar de la inducción al suicidio, y ya está con nosotros vía Zoom, nuestro estimado psiquiatra de cabecera, el doctor Jorge Santiago Luna, para conversar sobre, señores, una realidad bastante complicada y que muchas veces nosotros no tenemos eh, a la mira y no sabemos cómo manejarlo. Hola, doctor Santiago, ¿cómo está usted?
9: Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Estamos muy bien. Por aquí la señora Luna se para un momentito al baño, ya está de regreso, pero mientras tanto doy la bienvenida. Yo.
6: Gracias, gracias.
1: Jorge, ¿qué es Cuéntanos. la inducción al suicidio? ¿Se puede inducir a alguien al suicidio?
9: Ok, bueno, antes de, eh, hay que aclarar que no estamos hablando de eutanasia.
1: No, no, no. La eutanasia
9: no, no. es la facilitación a, a, a una muerte, pero deseada, incluso programada, que suele ser personas que tienen un padecimiento terminal o eh, que no tiene cura. Incluso eh, en países europeos como en Suiza, ya se autorizó la eutanasia en casos de depresiones resistentes a tratamiento. Cuando hablamos de la inducción no estamos hablando como tal de la facilitación como eutanasia de, de la asistencia solicitada, sino a través de la sugestión o usualmente de la violencia psicológica que orilla a una persona a, a, a intentar el suicidio e incluso a veces hasta lograrlo.
0: Oh, muy bien. Vamos a ver, Jorge. España ahora mismo está manifestando una gran eh, preocupación por la incidencia de redes sociales en el comportamiento, sobre todo de, de los adolescentes. Eh, hubo un caso de en Inglaterra, creo que fue que hubo un caso de eh, unos jovencitos que llevaron a una jovencita al suicidio y ellos... Eh, eh, hicieron una publicación donde Ay. manifestaban la satisfacción porque por fin se había suicidado. Entonces, hay una incidencia, este mundo ha cambiado y hoy en día las redes sociales están rigiendo mucho de los comportamientos eh, de adolescentes y sus pares. Entonces, ¿se puede inducir a esta población a través de... El, ¿Cómo se dice eso ahora? del, del ¿No es sexting? ¿No es, es otra?
1: Sexting, ghosting.
0: Ghosting, uh -huh. Ajá, a través del ghosting, a través del juego. Aquí hay un caso de un jovencito de 12 años que se suicida, que el padre hace públicos unos mensajes que recibe por un juego online, y un adulto que va induciendo a que este joven termine con su vida o que se agreda y que dé pruebas o muestras de esa agresión. Entonces, ¿qué tanto se puede inducir a esta población? Y si se puede inducir a una población mayor, de mayor edad.
9: El, 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 el tema es bastante complicado porque es difícil de demostrar eh, hasta a la fecha en realidad hay más eh, documentos y más información desde un ámbito del derecho penal que desde la psicología en realidad. Eh, justamente por, vaya, lo, lo difícil que, que puede ser hacer un peritaje que, uh -huh. que demuestre sobre todo la intencionalidad y, y, y la, el dolo de las acciones que pudieran llevar a que alguien se, se suicide. Y, y también, eh, bueno, se le llama autopsia eh, psicológica cuando eh, se, se hace este estudio en retrospectiva del estado mental de la persona que falleció debido a, a, a su suicidio. Uh -huh. Pero de que se puede inducir, sí, se puede. Eh, yo creo que incluso ya el suicidio eh, se está volviendo... Eh, un, un término yo creo que ya demasiado popularizado, incluso en memes, eh, eh, yo creo que ustedes lo han visto, eh, eh, en, en, como con cierta mofa, uh -huh. sobre, estoy fastidiado de la vida, ya mejor me muero, ¿no? o, o, eh, eh, o como quisiera, he visto mucho en estos días, memes, por ejemplo, eh, qué ganas de estar flotando en la playa boca abajo, uh -huh. Sin, sin respirar cosas así, y, y, y siento que, eh, vaya, no, no solo el que se esté tocando este tema sin que se le dé un contexto y sin que en realidad nadie hable de, de, de un malestar como tal, ¿no? sino el, el tomarlo a, a broma y, y por el otro lado, el que las redes sociales nos permitan que todos podamos... Eh, ser parte como de estos linchamientos multitudinarios uh -huh. que han ocurrido en, en, en internet y detrás de una pantalla que nos podemos nosotros incluso esconder nuestra individualidad y atacar a alguien sin, sin temer a, a una repercusión. De, definitivamente sí, sí ha habido un aumento en, 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 la, en cómo están influyendo los medios y sobre todo las redes sociales. En, en este tipo de conductas, pero como tal no hay en realidad una estadística, un dato que nos pudiera eh, dar como una información más palpable o concreta.
0: Oyeme una cosa, Jorge, eh, acabas de decir algo y es que se ha popularizado. Cierto que se hacen populares algunos eh, se hacen populares algunos conceptos ese es bipolar es narcisista tiene un ah, trastorno límite eh, es un tóxico, exacto entonces hablemos un poco sobre el, el peligro que entraña la popularización y consecuentemente la, la esa, esa disminución de la trascendencia y de la importancia de entidades tan cuidadosas como esas que tú estás mencionando por ejemplo, yo como terapeuta uh -huh. eh, aparece el tengo una ideación, tengo un plan, he pensado en suicidarme e inmediatamente mi protocolo manda, pasar no, mi protocolo manda referencia a psiquiatría y si no viene después de haber visto un psiquiatra yo no no puedo ver ese paciente porque lo que éticamente corresponde es que ante la presencia de un pensamiento, de una idea, de una ideación eh, lo que manda es referir a ese paciente como un psiquiatra.
9: Sí, eh, eh, bueno, el problema eh, eh, no, no solo en ese aspecto, sino en, en cualquier aspecto que, que, que se toque fuera de su contexto es que en vez de hacerlo más visible, termina siendo lo opuesto. O sea, se se cae tanto en el amarillismo Exacto. y en los clickbaits y, y en dar como una buena nota que, que se normaliza como tal el, el fenómeno pero no dentro de su contexto sino que es así el suicidio, el suicidio, el suicidio eh, sin ver lo que lo pudo haber eh, ocasionado sin ver lo que estuvo alrededor o, o las afecciones que puede generar eh, eh, en las personas que están alrededor de que alguien se suicide, que se invisibiliza, uh
5: -huh, uh -huh.
9: ya se, se, se ve como un, un tema de la cotidianidad, exacto y entonces incluso se le, se le pierde el miedo o el sentido de alarma.
0: Y justamente a eso te iba a preguntar... Eh, perdón, Cristal, sentido de alarma, explícanos un poquito más de eso, Jorge.
9: Bueno, no... Nosotros como personal de, de la salud mental no, no podemos tomarlo con, con levedad en ningún momento. Eh, eh, sobre todo ya quien está verbalizando una idea de muerte o de suicidio, más bien, eh, ya lo ha pensado antes y ya ha tenido ciertos procesos que lo han llevado o que le han llevado a esa situación, uh -huh. que muchas veces puede tener que ver con, con, con la, la desesperanza, el no ver una salida. Uh -huh. Entonces, como tal como lo dijiste tú hace un momento, en el momento que, que, que nosotros escuchamos eso, eh, hay que hacer algo al respecto y hay que hacer un, un abordaje. Exacto. Y, y, al, y al estarlo publicando, ya sea en broma o no, bueno, justamente ese sería el problema, ¿no? que ya no sabemos cuándo es en broma, cuándo no, y cuál es el sentimiento que viene detrás de eso que estoy diciendo. O sea, que Quiero que me pongan atención... ¿Por es un meme más o quiero que me pongan atención? Porque en realidad lo estoy pensando. Uh
5: -huh, uh
0: -huh. Tu pregunta era. Mi cristal. pregunta,
1: iba, Tú sabes que ahora mismo estamos definitivamente como como lo, de, lo catalogó la señora Luna en la real y gran epidemia, que es la epidemia de la salud mental luego del COVID. Y está siendo cada vez más frecuente las noticias o personas cercanas, directa o indirectamente, que están cometiendo un suicidio. ¿tú entenderías que quizás la gente está empezando a normalizar este tipo de acciones y no están mirando a preocuparse, o sería todo lo contrario?
9: Sí, creo que se deshumaniza. Uh -huh. Sí, a, a, al tratarlo como un tema, o sea, al, al tratar el suicidio sin pegarlo a un suicida, se deshumaniza. Y, y, y entonces se le quita todo, vaya, toda la importancia, todo el riesgo, todo lo, 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 lo perjudicial que trae consigo. E incluso el, el, el solo hablar de eso. ¿no? El, el, se puede utilizar en varias ocasiones casi siempre es como un, una llamada de, de, de alarma, de hey, por favor háganme caso, ¿no? Alguien atiéndame. Si bien en algunas situaciones pudiera haber algo de, de chantaje o intención de manipulación, sigue siendo eh, eh, de riesgo. Porque hay, que, en... hay
0: que prestarle atención independientemente claro. de. No, no
9: hay forma de que alguien pueda saber si tú lo estás diciendo en broma o no, claro. o, o con qué intencionalidad.
0: Y en ese caso, perdóname Cristal, y en ese caso, Jorge, el, ahí viene el lobo, no es válido. No. O sea, cada vez que hay una manifestación de esta naturaleza, el protocolo de intervención es exactamente el mismo. Sí. No importa. Sí, como si ya veces. estuviese loco, claro. No, exacto. Sí, sí, Ahora, Jorge, eh, decía decía un oyente que son muchos los factores que podrían y que de hecho inciden en, en, la, en, la, en el pensamiento, en la idealización, eh, hasta en la fantasía. Porque de alguna manera u otra, todos hemos dicho, ay. Cual, yo, si yo estuviera muerta yo no estuviera lidiando con esto, pero eso no significa Ajá. que tú quieras atentar contra tu vida. Sin embargo, hay una idea hay una ideación, hay una incluso llega a ver hasta una investigación en, y un plan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esto e incluso e incluso tocar la palabra, tocar el término, hablar de suicidio porque te lo puedo decir por una paciente que tiene pánico y no utiliza la palabra y llegó un momento en que uh -huh. en una intervención paradójica, no, ven vamos a hablar del suicidio, hablemos de él, no que me da miedo la palabra, vamos a hablar de él, vamos a hablar de él, entonces es un poco, Jorge, conocer cuáles son estos elementos que pueden incidir e incluso cómo hablamos de él, porque tenemos que hablar de él, tenemos que hablar del suicidio.
9: Sí, definitivamente si sí, no se volvería un tabú y, y, y el, el no tocarlo no resuelve porque sigue siendo invisibilizado. Exacto. La cosa es que esté sobre la mesa y que se pueda hablar del tema, pero justamente eh, que al ponerlo en la mesa se lleve, que, que interpele a, a la conversación de, sobre el tema. No, no, no solo eh, plasmarlo en, en imágenes y... y Vaya, sin querer sonar tan repetitivo, sacándolo de, de, de su contexto. Porque no, no va a significar lo mismo una, una conversación con alguien que ya ha tenido ideación suicida a explicarle eh, eh, como fenómeno el suicidio a alguien que, que apenas está comprendiendo de qué se trata.
1: Aunque Mira, nunca lo haya pensado. Eh, Jorge, por, por poco le digo como le digo. No,
0: inmediatamente. <risa> <risa> <y risa> no por poco y cometo sin discreción. <risa> Mira, puedes anotar tu pregunta. Ah, bueno, una, Te un, puedes anotar tu pregunta y contestamos esta llamada. Bien. Hola, hello. <risa> bueno, le escucho. Buenas. Le escucho. ¿Cómo,
4: ¿Cómo se habla con un con un familiar, con un pariente que ha tenido la idea de ser desde que tú no eres un
0: profesional. Wow, ¡Qué buena pregunta! Gracias, doctor.
9: Es, excelente pregunta. Gracias por, por plantear eh, la, la interrogante. Bueno, no, no se puede esperar que no siendo personal de salud, que no teniendo la, la capacitación, no, no se puede esperar que, 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 que pueda resolver el problema como tal. Uh -huh. Pero usualmente más que hablar, lo que sirve es escuchar, el, el, el ver qué hay detrás, ok, te quieres morir o te quieres matar,
5: uh -huh.
9: desde cuándo, por qué eh, sientes que pudieran haber ganas de vivir más adelante, hay razones para seguir, querer seguir vivo o viva, y, y entonces que la, la conversación siempre termine en
0: Busca ayuda. En Ajude, esperanza. Con
9: alguien que te pueda ayudar.
0: Exacto, exacto. Pero eso, eso que tú dices, Jorge, eh, yo, yo también tengo miedo de tratar el tema. Uh
5: -huh. Claro. O sea, porque con, con, con quien fuerte. tú lo estás diciendo,
0: a mí también me asusta eso claro. que tú me estás diciendo, pero vamos a buscar quien nos ayude a entender qué es lo que sí. está pasando contigo. Sí. A mí también me asusta lo que tú me estás diciendo.
1: Yo te tengo dos preguntas, Jorge. Eh, Tú entiendes que ahora mismo, en el 2023, la población de adolescentes es más vulnerable que la población de adultos, número uno. Número uh -huh. dos, justamente en el día de, de ayer o antes de ayer estábamos hablando con la señora Luna, que sí hay que buscarle a los hijos. Usted tiene que estar pendiente de lo que sus hijos hacen. Entonces, muchos papás, eh, por respetar el espacio de sus hijos, no se involucran en identificar si sus hijos están atravesando por algo. ¿Qué herramientas podemos darle a esos padres para que empiecen a abrir el ojo con sus hijos?
9: Eh, bueno, con la primera pregunta de quién tiene más riesgo, Ahora eh, mismo, ¿no? el, el, en realidad la cifra más alta está justo en ese periodo de transición. Eh, oh. que uno va pasando de la adolescencia a la adultez uh -huh. ah, mira o sea, que está en el medio no, a, al ser uno adulto no es como que ya pierde ese riesgo porque la vida a veces sigue siendo eh, la misma basura eh, pero vaya en realidad no, no se pudiera medir el riesgo dependiendo de, 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 de un grupo etario o, o, sino de las circunstancias más bien Uh -huh. y, y que tan pudiera estar acompañado quien, quien esté pasando por, por, por ese malestar o que esté teniendo esas ideas, pero estadísticamente está justo en el medio el, el número de mayor riesgo y de mayores intentos, de hecho wow. okay. y eh, Ay, repíteme tu segunda pregunta.
1: Te preguntaba que,
9: que tú sabes que
1: los papás, eh, cuando, cuando uno entra en la adolescencia, regularmente te dicen, déjese ese muchacho tranquilo, no averigua tanto, dale su espacio. Y hay veces que, por darle el espacio, muchos papás pueden sentir que está muy ausente de lo que están haciendo sus hijos y no lo monitorean. ¿Qué herramientas le podemos dar claro, a esos papás okay. para que puedan identificar, ok, aquí está pasando algo, tengo que intervenir? Pero
0: ahí mismo, ¿cómo puede el propio adolescente identificar que algo está pasándole? Porque muchas veces ese adolescente siente algo, pero no puede explicar lo que es.
9: Sí. Sí, y, 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 sí, incluso y, y el identificarlo puede ser difícil a veces. Uh
5: -huh, uh -huh.
9: Eh, bueno, ahí el, el buscar la respuesta en las redes o en internet puede ser un arma de doble filo en realidad, porque ya hay mucha gente exponiendo sobre el tema cuando en realidad no tienen eh, la autorización o el conocimiento para hacerlo. Eh, wow, en ese sentido, ¿no? yo creo que lo más seguro sería acercarse a alguien que si tuviera, vaya, una voz autorizada respecto a, a ese tema, no, no, no tanto eh, buscar por sus propios medios, creo que eso no, no siempre pudiera ser lo, la mejor solución, pero eh, incluso cuando hay una dificultad para identificar lo que se está sintiendo, uh
5: -huh. si
9: esa confusión, es incómoda, que suele ser incómoda, uh -huh. suele ser eh, molesta. Ya eso lo podemos tomar como un malestar. Entonces, hey, ya es un buen momento para acercarse a un personal de salud. Así es, así o, o acercarse con alguien que nos pudiera orientar, que sí pudiera dar una opinión sensata, que no siempre va a ser la de un compañero que, uh -huh. que no sabe, o de un amiguito. Uh -huh. Uh -huh. ¿Otra y, y con respecto uh -huh. a los padres... Uh -huh. eh, 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 pues lo, lo, lo hablamos la vez pasada que habíamos hablado de la violencia en, en las escuelas. El control es amor. Y el que se tengan reglas en la casa y, y que se que yo como padre te, te vigile es cuidarte y es darte amor. Entonces Exacto. La, es la libertad de, de, y la independencia no pueden ir primero cuando tú no eres independiente todavía. O sea, tú Re sigues viviendo en esta casa y en esta casa hay reglas.
0: Re repite eso otra vez, por Sobre favor. Toda esa parte. Repite eso otra vez, doctor, por favor.
9: <ríe> que el control es cuidado y el cuidado es amor. Y esa es una forma de dar amor. En la casa tienen que haber reglas y las reglas las tienen que poner los papás. Una de esas reglas es pues, el, 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 el yo supervisar qué estás haciendo con quién estás conviviendo, qué tipo de, de, de información estás consumiendo. Uh -huh. Eso es, es, es un requisito indispensable para, para poder tener un, un buen cuidado sobre los hijos. No, no se puede priorizar su independencia si todavía sigue siendo 100% dependiente de, de, de sus papás.
0: No se diga más, doctor. O, wow, sea, que, wow, qué o sea que, doctor, cuando en la adolescencia de ustedes yo me tiraba, estaba en lo correcto.
9: Sí, claro. <risa> Aunque nos molestaba. A nosotros no nos parecía
0: que era diferente, pero bueno, no nos tiene que parecer. <risa> o sea que estaba en lo correcto. Mi, mi tirada tipo SWAT, estaba en lo correcto. A ver sí, lo que está. Sí, sí.
9: En realidad sí.
0: <risa> Gracias, Doc. Un abrazo para <risa> ti. Tu, tu cuenta profesional, por favor, Jorge.
9: Sí, en Instagram me pueden buscar como psiquiatra Santiago Luna.
0: Ah, otra, ay, perdona, terapia, hay otra cosa, es que Jorge. Banano. Tú estás haciendo uh -huh. terapia, eh, tú estás haciendo, te estás dando atención virtual a través de una plataforma, ¿sí?
9: Sí, es correcto. Eh, bueno, me pueden buscar en Doctoralia. Eh, es, eh, estoy en México, claro, uh -huh. De, pero desde donde sea que se metan, con mi nombre Jorge Abraham Santiago Luna me pueden encontrar y sí, estamos dando ya ahora terapia hasta en en Europa, estamos ya
1: estamos en España estamos, estamos, en, en, España. Unidos, sí, estamos en República Dominicana <risa> hasta en China, donde usted quiere estar con el te
0: doctor te quiero dos, gracias
9: besos, también besos, las quiero
0: bye Eh, el libro no está disponible en el mercado local, pero creo, chequeate a ver si está en Amazon. Creo que sí que está en Amazon. Eh, es un libro de facilísima lectura, de muy fácil lectura. El del doctor Rizal. No es un libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda. Se llama Ser frágil es malo. Aceptar tu vulnerabilidad te hace más fuerte. Descubre la belleza de la fragilidad y cómo convertir la fragilidad en algo positivo. A usted que está escuchándonos en este momento, ¿le resulta fácil mostrarse vulnerable o no le resulta fácil mostrarse vulnerable?
1: A mí se me resulta muy fácil. Pero tiene mucho que ver con, con la forma, bueno, con mi psicoeducación, con el acompañamiento de terapia durante toda mi vida, como un do, como un especialista más que uno necesita acudir. Y creo que es una de las, de las herramientas más valiosas que el ser humano puede desarrollar. Porque eso te ayuda a estar en contacto con tu sentimiento, identificar cuando no estás bien y cuando estás mal. Y buscar la razón, ¿por qué
0: de esas cosas? Lo que pasa es que la vulnerabilidad, eh, la vulnerabilidad es lo que te acerca a lo humano.
1: Eso es así. Y
0: nosotros tenemos un contexto de muy, de hay que ser fuerte, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte. Yo no creo que nosotros tengamos que ser fuertes. Probablemente nosotros necesitamos ser firmes. Y es importante que ustedes sepan, a propósito de la recomendación de este libro, si usted tiene la oportunidad de buscarlo, búsquelo. Eh, es un libro que te da explicaciones sobre muchas cosas, pero no es un libro de autoayuda. ¿eh? No es un libro de autoayuda. Es un libro de psicología escrito en un, en un idioma muy fácil de entender. No es un libro de psicología escrito en un idioma técnico, pero sí en un idioma muy fácil de entender que le puede poner a usted con facilidad, en blanco y negro, cosas que usted puede estar pensando que cree que, porque la vive usted son excepcionales o que usted está mal y que darse cuenta que hay mucha gente que piensa lo mismo que usted con relación a, a ser vulnerable a tener debilidades no es incorrecto. Lo único que te acerca, o no es lo único que te acerca, pero una de las cosas que más te acerca a, a la humanidad es justamente la vulnerabilidad. Claro, nosotros hablamos de una vulnerabilidad en espacios seguros, en espacios controlados, que no es una exposición. Lo que pasa es que mientras tú vas por la vida, de a mí nada me toca, de a mí nada me, me, me afecta, lo que estás haciendo, Haciendo es alejándote de una necesidad de que te vean como una persona humana y lo que te acerca a la condición humana es justamente la vulnerabilidad. O sea que si usted tiene la oportunidad, búsquese ese libro, se llama Ser Frágil. Es malo, de Miguel Rizaldo. Búsquelo, que está está en, en, está en Amazon. ¿eh? Búsquelo, que está en Amazon. En el mercado no está, porque es un libro que recién, recién acaba, acaba de, salir. de salir. Creo que salió en el mes de abril o mayo. O uh -huh. sea, que no creo que esté en el mercado. ¿eh? Tenemos al doctor Montoya a propósito de... Ya habíamos hablado con Cultura el doctor Montoya anteriormente y volvemos a conectarle, volvemos a contactarle para hablar con él sobre el Tour de la Esperanza y Cultura de Duelo. Buenas tardes, doctor.
5: Gusto buenas saludarle, tardes,
0: buenas gusto tardes, saludarle nuevamente, gracias. doctor. Buenas
10: muchas tardes. gracias por la invitación y muy buenas tardes.
0: Cuéntenos, doctor, eh, ustedes tienen un nuevo encuentro. Ya habían tenido un encuentro anteriormente, ¿cierto?
10: Sí, el año pasado el, tuve el primer tour de La Esperanza y este año nos toca ya el segundo tour.
0: ¿Cómo estuvo el año pasado, doctor?
10: Pues estuvo fenomenal, además de, de toda la gente que nos acompañó y que está pues, necesitada e inquieta por la cultura del duelo. Pues conocí parte de, de República Dominicana que me encantó, además de su gente maravillosa su país, su comida, ¿no? yo llegué encantado de, de República Dominicana.
0: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura de duelo, doctor?
10: Bueno, pues eh, la cultura de duelo hace precisamente referencia a, a algo parecido a como hicimos los médicos hace muchos años y la Organización Mundial de la Salud creando cultura cardiovascular, uh -huh. es decir, dar a conocer lo que es este fenómeno, cultura de duelo es a conocer lo que es el proceso del duelo, uh -huh. qué cosas nos pueden ayudar, qué cosas pueden ser difíciles, cómo identificar los factores de riesgo en general, aprender sobre el duelo.
0: ¿Dirigido a quién en esta oportunidad?
10: Dirigido a cualquier persona que esté interesada en, en conocer cómo ayudar a otros, cómo ayudarse a sí mismo uh -huh. o simplemente por la misma cultura, ¿no? Eh, cultura clínica para los profesionales o para la gente de la calle que quiera conocer más sobre el duelo
0: ¿Cómo vivimos los latinoamericanos el duelo, doctor? a excepción de algunos pueblos, por ejemplo el pueblo mexicano vive el duelo como, como de una forma diferente a la que se vive en esta parte del Caribe ¿Cómo, ¿Cómo vivimos los latinoamericanos el duelo? y si hacemos esta comparación con pueblos europeos por ejemplo, u, o, o con pueblos orientales
10: pues es, ¿sabes? Es muy, muy parecido en todo el mundo. Lo que pasa es que México, a diferencia de, de, del resto del mundo, ha hecho alguna un ejercicio que lo hace diferente respecto a los países, uh -huh. a los demás países. Pero te voy a explicar lo que haces La realidad latinoamericana es un patrón que, escuchándolas ustedes hablar antes de, de la entrevista, sobre mostrarse fuerte y no mostrar debilidad, eh, una de las cosas que se nos olvida, porque el patrón típico en Latinoamérica es un patrón de evitación,
0: evitación. de evitar
10: uh -huh. sentir, de evitar mostrar las emociones, pero partimos de un error, ¿saben? Porque uno se comunica a tres niveles, verbal, no verbal y paraverbal, uh -huh. y el 93% uh -huh. de lo que decimos es no verbal y paraverbal, es uh -huh. decir, no lo decimos con las palabras, entonces Exacto. para un buen observador, ...si nota que las cosas no van bien... ...ese es el patrón... ...¿qué ha hecho México entonces? México dijo... ...bueno, a nosotros también nos da miedo la muerte... ...pero vamos a caricaturizarla para poder hablar de ella... ...entonces México, muy listos... ...convirtieron la muerte en una caricatura... ...para saberla manejar... Mm -hmm. ...nosotros, el resto de Latinoamérica... ...más bien evitamos tocar el tema... así es ...entonces... ...el, el problema es que la evitación... No es, un pro, ...es un problema que me puede servir momentáneamente pero no es una estrategia que sea resolutiva, sino que aplaza las cosas para otro momento.
0: No solamente eso, doctor, me parece a mí que esa evitación puede derivar en, un, en, en una patologización o una complejización de ese duelo, sí. y de repente tú dices, bueno, pero es que yo estaba bien, yo estaba bien, y no sé qué es lo que me está pasando últimamente.
10: Claro, tenemos un dicho muy conocido en duelo que dice que si el corazón no llora otro órgano lo hace por él. Así es. O sea, si nosotros no buscamos espacios seguros
0: uh -huh. de
10: contención sin juicios y sin críticas para expresar nuestras cosas. Lo ahí que lo interrumpo, doctor,
0: ahí lo interrumpo, doctor, porque sí. eh, eh, es un lenguaje técnico. Y, y me gustaría que lo pudiéramos diluir tanto como para Bien. que la audiencia pueda entender a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de espacios seguros.
10: Bien, un espacio seguro es, es un lugar físico donde yo esté acompañado de personas que no me van a criticar ni a juzgar y que, si, y que si yo me pongo a llorar, me van a abrazar y no van a salir huyendo. Eso es un sitio seguro. Uh -huh un espacio donde puedo hablar de lo que siento, de mi manera de expresar las cosas y va a haber ausencia total de juicios y críticas, más bien de una escucha activa. Esos son los sitios seguros.
0: En la medida que nosotros tenemos mayor conocimiento o, o adquirimos conocimiento sobre el duelo, pues es menos difícil de gestionar. Por supuesto, yo siempre... Que podamos entender que lo que está ocurriendo contigo es lo que se espera que ocurra.
10: Sí. Yo siempre he defendido que la primera tarea del duelo es información. Yo no puedo enfrentar un proceso tan complejo si no lo conozco. Claro. Por eso lo primero será informarme, leer sobre todo eso. La información es una herramienta que cambiará el mundo, decía Mandela.
1: Tu pregunta. ¿eh? Yo tengo ¿eh? dos preguntas, doctor. Mire... Yo sí. no sé si es, una, no sé si es un, algo muy recurrente en Latinoamérica, pero sí en nuestro país, eh, regularmente cuando una persona fallece, aquí se encargan de sedar. Uh -huh. Entonces yo quisiera sí. que usted explicara a la gente las consecuencias de tu sedar a una persona que acaba de tener una pérdida. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿qué tan importante como proceso del duelo es hablar?
10: Perfecto. Respecto a, a la primera pregunta, imaginémonos una olla presión que todos manejamos, que hemos visto que cuando la tensión interior es muy intensa, la válvula se abre para liberar la tensión interior. ¿verdad? Claro. Ajá. Pues sedar a una persona en duelo sería análogo a ponerle la mano a la válvula para que no salga el vapor, Así es. y lo que acabamos de mencionar, lo que no se expresa, se somatiza, uh -huh. si el corazón no llora, otro órgano lo, lo hace por él, y, y lo único que hacen es retrasarnos un poco el proceso, ¿no?, y la segunda pregunta, ¿era cuál?, la segunda
1: la segunda pregunta que le hacía es, ¿qué tan importante durante el proceso del duelo es, es que hablar, una persona que está que pasando, hable. hablarlo? Porque la sí, gente sí, sí. dice, no hable de eso para no que no hable te sientas mal, o, o, o le cambian el tema. O, 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 o distráete. O, o, Exacto. ¿Qué tan importante sí. es hablarlo? Hablar este dolor que yo estoy atravesando.
10: Claro, es que también tenemos otro dicho, ¿no? El duelo está lleno de dichos. Duelo que no se habla, o duelo que no se expresa, es
1: duelo, duelo, duelo que no se nos cura. cura,
10: porque uh -huh. yo puedo... Expresar mi duelo hablando, pintando, cantando, bailando, gritando, escribiendo, por supuesto. La distracción es un mecanismo necesario. Por supuesto, yo no puedo estar con el dolor de frente las 24 horas del día. No, eso pero la distracción, pero no no la distracción mecanismo, como
0: mecanismo evasivo. no resuelve.
10: Pero es que no resuelve. La, la distracción no es un mecanismo resolutivo. Entonces debe ser combinado con un afrontamiento
5: directo.
0: Con Lo que pasa el es, doctor, que mira, yo la voy, se le murió el esposo, pero yo la voy a buscar para distraerla, para que ella no esté pensando tanto, en eso y para que ella, eh, para que ella no piense tanto en eso. Eh, pero es que en algún momento yo tengo que ponerme en contacto con mi dolor, ¿o no? Bueno,
10: claro, hay que decirle, mira, vamos a distraernos, vamos a tomarnos un café, conversamos, pero también recuerda que es que hay que mirar el dolor de frente, porque la sola distracción no es un mecanismo que resuelva las cosas.
0: Claro. Doctor, ¿cuándo viene usted a, a República Dominicana?
10: Pues, yo por mí me, me iría ya, pero yo
0: 26 Pero hay cosas que hacer antes.
10: Sí, no, no. Voy a ir. Llego el 25 y el tour comienza el día 26 en Santo Domingo. Tenemos, pues, dos conferencias eh, eh, muy interesantes eh, en el Teatro Laura Beltrán de la Secundaria Bebeque
5: Igual que la tenemos
10: facilitando el proceso del duelo y duelo por suicidio. Eso el día 26 ¡Wow! y el 27.
5: ¡Wow! El
10: 27 en este mismo espacio la terapia hoja, que es la terapia que yo enseño hace muchos años, que es oído hombro y abrazo, pero Ajá. también vamos para Santiago vamos el 29 para Santiago en, la, en el Centro León donde hablaremos de terapia hoja nuevamente y facilitando el proceso del duelo y duelo por suicidio el día 29 y 28 de este mes y también iremos a Bani al Bani, Centro Perellón a Bani, eso con,
1: al Centro Perellón Bani, Bani
10: al Centro Perellón donde hablaremos sobre generalidades Ajá. del duelo también, pues hablaremos de algunos otros temas.
0: Yo no quiero que usted eh, eh, no quiero despedirlo sin que toquemos un elemento muy importante cuando hay pérdida por suicidio, la vergüenza. Sí. La vergüenza.
10: Sí. Es uno, uno de los, eh, uno de los, de las particularidades del duelo por suicidio, ¿sabes? la vergüenza que la, no, la, la entendemos como el estigma, ¿no?
5: Uh -huh. La
10: estigmatización. El suicidio es una de las muertes más estigmatizantes, uh -huh. junto con el homicidio, el secuestro y la desaparición y las muertes públicas. Y bueno, hay otro tipo de muertes también, pero estas son las más estigmatizantes. Y es una carga que tienes que trabajar. Una de las cosas que ayuda mucho a, a sobrevivir a este estigma y a aprender cómo eh, cómo responder, incluso, son los grupos de duelo en particular los grupos de duelo por suicidio, donde tú no te sientes estigmatizada y puedes trabajar todas esas emociones. Pero es una de las cargas difíciles que ha hecho que muchas personas más bien oculten sí, sí. la causa de la muerte para evitar esa, esa vergüenza pública, ¿no?
0: gracias doctor, muchísimas gracias siempre es agradable conversar con usted ya
1: sabemos entonces que estarán por aquí el 27 de junio en el Auditorio del Babeque y el 28 en Santiago en el Centro León y, 29 y, el, en y el
0: 29 en Baní, en el Centro en el Perellón, Centro Perellón. Sí, sí. ¿Ve? muchísimas gracias 30 doctor.
10: en Baní 30. 30. 30.
0: 30. un abrazo para usted doctor un abrazo, vale, abrazo. muchas gracias gracias por aceptar nuestra llamada gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy los compañeros del Sol de la Tarde ya están aquí con ellos, por favor. Solo para mujeres, solo, solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria